0: Et bonjour mes belles âmes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Être bien, ravie de vous retrouver une fois de plus. Euh, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, un nouvel, non, un nouveau, un nouveau podcast invité. Euh, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va forcément vous intéresser. Euh, on va parler de la charge mentale et de comment réduire cette charge mentale, comment savoir s'organiser pour pouvoir enfin se dégager du temps pour soi, respirer, souffler, se libérer. Et aujourd'hui, pour parler de tout ça, je reçois Gaëlle Maheu. Bonjour Gaëlle Hello Lydia Merci de me recevoir. Bah écoute, je suis super contente d'être là. <rire> et oui, et écoute, moi c'est pareil, je suis hyper heureuse de te, de te recevoir alors nous Gaëlle, on s'est rencontrés en fait euh, dans un programme business qu'on a fait ensemble, la BSB, Academy de, euh, de Aline, du, du compte The BeBoost, <rire> voilà pour ceux qui connaissent The Bee Boost. très très bonne formation d'ailleurs.
1: Oui, je confirme.
0: Voilà. Et donc, c'est là qu'on s'est qu rencontrés. Moi, j'ai tout de suite accroché à ton concept, euh, à ce que tu fais, parce que la charge mentale, bon, bah forcément, j'ai multiples casquettes, multiples activités. Donc, moi, c'est quelque chose qui me concerne directement. Et c'est vrai que dès le début, où j'ai accroché avec ton compte, j'ai accroché à ce que tu faisais, je me suis dit, il faut absolument que je l'invite sur le podcast. Donc, voilà, c'est chose faite, on y est. Trop bien, trop bien, trop bien, trop contente. <rire> <Ouais. rire> Alors, euh, bien, avant qu'on aille un petit peu plus loin, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais Yes Donc, euh, je suis Gaëlle,
1: j'ai 40 ans, je vis à Lyon et j'ai créé euh, Green Blizzard il y a maintenant à peu près un an, euh, dans le, euh, entreprise dans laquelle en fait, je développe mon activité principalement de coach en développement personnel. Et euh, bah, comme tu le disais, j'accompagne principalement les femmes qui se sentent submergées euh, par leur quotidien, pour les aider en fait, à retrouver un équilibre de vie, à remettre euh, du temps de qualité et du temps pour elles au centre euh, de leur vie pour se sentir bah, plus épanouie et plus sereine.
0: Mmh, quel magnifique programme!
1: <rire> ça, ça vend du rêve. Hein.
0: <rire> oui, ouais, bah ouais, complètement. quoi. Mais alors, du coup, comment est-ce que toi, tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui? Euh, depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin de vie?
1: Yes euh, alors d'aussi loin que je me souvienne j'ai toujours eu cette envie d'accompagner. ça a toujours été quelque chose que j'ai fait naturellement dans avec mes proches alors pas sous forme de coaching parce qu'à l'époque j'avais pas forcément les, les connaissances pour pour coacher mais en tout cas de, ouais, de, de de questionner de pousser un petit peu les gens dans leur développement personnel d'avoir ces conversations profondes en fait euh, et c'est de plus en plus le cas mais j'ai beaucoup plus de mal maintenant avec le small talk les conversations qui restent en surface. J'adore avoir des conversations vraiment mmh. profondes avec les gens euh, sur leurs valeurs, sur leurs passions, sur ce qui les anime. Mmh. Et, euh, mais c'est quelque chose que j'ai longtemps considéré comme un, un loisir. En fait, j'ai toujours été fan de développement personnel, de sciences humaines, euh, dans mes lectures, euh, à regarder des vidéos. Mais voilà, pour moi, j'avais pas forcément la sensation que ça puisse être mon métier. Mmh. Euh, du coup, ça m'a toujours titillée, mais euh, bah, j'ai eu ce côté aussi à vouloir rentrer dans les cases, à me dire, euh, voilà, il faut que je trouve un, un travail euh, lambda, et puis d'avoir mm -hmm. ces croyances aussi autour du travail, tu vois, il faut travailler dur, le travail, mm -hmm. euh, voilà, on n'est pas là pour s'amuser au travail, euh, toutes, ouais, ça, euh, toutes ouais. ces croyances qui nous mm -hmm. retiennent dans, dans des choses plus classiques. Mm -hmm. Et euh, alors après, j'ai toujours suivi quand même mon intuition, parce que j'ai pas mal... Euh, bifurqué dans ma carrière. J'ai commencé par un BTS tourisme et loisirs parce que j'avais hyper envie de bosser là-dedans. En fait, après, mm -hmm. je me suis dit, Ouf, non, ça m'a l'air quand même un petit peu compliqué. Euh, moi, je rêvais d'être forfaitiste, donc tu vois, d'aller visiter euh, ouais. des hôtels. Et euh, puis, euh, quand je me suis retrouvée derrière un comptoir en agence de voyage, je me suis dit, ah, ok, c'est ça.
0: Ouais. <rire> Le rêve,
1: c'est ça. Donc, tu dis, non, non, finalement, c'est pas ça que je veux. Donc, euh, je, me suis, euh, je me suis réorientée sur des études de langue appliqué au commerce, parce que je ne voulais pas être dans l'enseignement.
0: <rire> c'est vrai ma... Oui, j'ai une maîtrise de langues étrangère, appliquée. C'est énorme ah, donc, euh, bah, voilà, Et, et j'ai travaillé dans le tourisme aussi, tu vois. Donc...
1: Non, mais c'est dingue
0: Ah ouais, non mais sans le savoir. Les, les synchronisités. Voilà. Alors synchronicités. écoute, hein, on, on était fait pour rencontrer.
1: Il <rire> y, y a clairement un truc. Donc euh, tu, vois, tu vois exactement ce que je veux dire. Et euh, une
0: fois arrivée à
1: la fin de mes études de LEA, commerce international, finalement je bosse dans les appro achats et là je me dis mais c'est ça que j'ai envie de faire et je me suis dit Gaël, canalise toi un petit peu parce que là c'est plus possible tu vas pas reprendre des études encore donc mmh. là quand même j'ai eu une step où j'ai travaillé pendant 5 ans dans les achats j'ai repris des études en achats parce que bah, je voulais vraiment euh, pouvoir me donner les moyens aussi d'atteindre euh, le poste que je voulais de pouvoir évoluer en, voilà, avec, euh, avec plus de, de bagages donc j'ai mmh. repris mes études en 2010 à l'âge de 30 ans pour euh, faire un master spé en achats Enfin, vraiment en mode, euh, voilà, je me donnais les moyens aussi d'y aller. Mm. Et puis, bah, du coup, j'ai bossé une douzaine d'années dans les achats euh, pour des grands groupes, pour des plus petites entreprises, euh, vraiment avoir différents types d'organisations. Et puis, euh, pff, bah, plus ça allait, moins je me sentais à ma place, mm. moins les entreprises dans lesquelles je bossais étaient en phase avec mes valeurs. Et, euh, et en fait, ce qui a vraiment fait Tilt, c'est euh, ma participation à un apéro de post-ADEME donc euh, mmh. l'entreprise de, de Charlotte à piéton, oui. je sais pas si oui. Bien
0: sûr, bien sûr. Je suis toutes les activités de Charlotte. cest <rire> enfin, que moi, moi, je suis ouais. en side project aussi, donc euh, je, bah, voilà, quoi, je suis... D'accord. La... Enfin, je suis bah, pas dans son et... truc, mais euh, sur le coup, je suis en side project depuis bien euh, un ou deux ans, quoi, tu vois.
1: Donc, ouais, oui, euh... oui, donc le concept de side project te parle complètement. complètement. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est rigolo parce que, tu vois, cet apéro, en fait, c'était le premier où vraiment j'ai porté... Euh, mon projet, qui était vraiment qu une idée, tu vois, un truc qui germait, qui est lié aussi au fait que j'ai suivi en fait une, une thérapie comportementale et cognitive quand j'avais 20 ans, mmh. pour des difficultés de confiance en moi, tu vois, j'avais des difficultés euh, à m'affirmer, à prendre ma place justement, mmh. et, euh, et en fait cette thérapie, elle m'a énormément aidée parce qu'elle était très, à la fois beaucoup dans l'introspection, mais aussi beaucoup de, dans, la, dans le côté pragmatique, donc mmh. on me donnait des exercices, je passais à l'action, et, euh, et je me suis dit mais ça a vraiment changé ma façon de, de penser et du coup d'agir. Et du coup je m'étais dit à ce moment-là waouh j'ai envie j'ai envie de faire ça pour les autres. Mais tu vois c'était resté dans un petit coin. Mmh. Et, euh, et cet apéro en fait on nous demandait de mettre une étiquette mmh. avec notre prénom et ce qu'on mmh. avait envie de faire. Et c'est la première fois où j'ai écrit Gaëlle coach. Et tu vois ça il y a eu un déclic. Ouais. Là je me suis et dit
0: c'est venu de tout seul de façon intuitive quoi.
1: Exactement, et puis c'était factuel, tu vois, donc les gens ouais. me voyaient, ils
0: disaient « Ah ouais, t'as
1: envie d'être coach ?» Et j'étais là « Ouais <rire> ». <rire> ouais, ah ouais. bon, et tu sais, dans ma tête, ça, ça faisait son tour. je me disais « Mais oui, oui, oui j'ai envie d'être coach, en fait pour de vrai <rire> !» et, euh, et en fait, Charlotte a lancé la première promo de Side Project mm -hmm. dans la foulée euh, en mars 2019, donc tu vois, à peu près 3-4 mois après que j'ai fait cet apéro. Mm -hmm. et, euh, et à l'époque, tu vois, je me sentais pas mal dans mon job, parce que j'ai rencontré plein de gens qui vraiment n'étaient pas bien dans ce qu'ils faisaient. Et moi, je me suis dit, mais ouais, c'est une envie que j'ai, mais ce n'est pas forcément un besoin. Je n'ai pas besoin demain de quitter mon job. Je ne suis mmh. pas en souffrance. Et mmh. du coup, bah, c'était la meilleure posture, tu vois, parce que Side Project, c'était aussi un incubateur pour faire évoluer mon projet à côté de mon temps plein. Donc, je gardais ma vie de salarié euh, mmh. tout, euh, tout en faisant à côté, euh, germer mon idée, processer en rencontrant plein d'entrepreneurs, en, en étant accompagnée mmh. par Charlotte, qui est une mentor mais géniale mm. et, euh, et du coup bah, à la fin de Side Project donc autour d'avril mai tu vois moi j'étais vraiment bah, portée par ce cette idée de projet je me suis dit mais là je veux y aller en fait je veux continuer donc j'ai été accompagnée par Charlotte ensuite en coaching individuel pour mm -hmm. vraiment euh, rien lâcher mm -hmm. Bon, alors, le truc, c'est que euh, moi, j'ai vraiment, tu vois, un tempérament euh, taquet, euh, je suis pita, hein, donc, euh, tu mm, vois peu, le mode, euh, le mode G.I. Joe, euh, tu oui, oui, as dans je vois dans la tu... <rire> tu lâches rien nulle part, donc, ça a fini en burn-out, mais c'est pareil, voilà. c'était hein bon, inexorable. Ça, hein <rire> je sais que c'est quelque chose qui te les parle. Les arrêtez, hein
0: arrêtez, arrêtez, les pitas, arrêtez, forcez-vous à ralentir, s'il vous plaît <rire> Ça. Ah, Mais bien. même
1: aujourd'hui, hein, franchement, je suis oui. hyper attentive parce que c'est un truc qui peut me guetter encore. Oui. Oui. Puis, puis surtout quand tu as la passion parce que oui. là, le burn-out, il était plus lié aussi. Du coup, tu vois, une, une dissonance entre le salariat et l'entrepreneuriat. Oui. C'est que je ne me retrouvais plus du tout dans mon job salarié. Du coup, bah, ça a créé aussi des conflits avec mon management parce que... eux ne <rire> plus en fait. Au début, j'étais une salariée assez... Pas forcément docile parce que j'ai toujours donné mon avis... Mais tu vois un peu dans cette peur, dans cette énergie du manque, mmh. à me dire mais je peux pas perdre mon boulot salarié. Mmh. Euh, J'ai mon CDI, je suis cadre, je gagne bien ma vie, tu vois tous ces trucs. Puis le statut ouais. social aussi de dire je suis responsable des achats, ça ça, ça faisait ça faisait mmh. bien. Mmh. Et, euh, et en fait au fur et à mesure, mais cette dissonance elle a grandi grandi. Et puis euh, bah, je pense que un petit peu aussi ce rapport de pouvoir, euh, mon management se disait oula, euh, elle est plus à sa place et moi je me sentais plus à ma place. Ouais. Donc, il euh, donc y a un moment en fait, où bah, tout ça a fait que euh, j'ai eu besoin aussi de prendre du temps pour moi et du recul. Donc, euh, bah, le burn-out, de toute façon, ça ne te laisse pas le choix. Donc, c'est ça qui est bien.
0: Ouais. Ouais, <rire> c'est que ça. même si es
1: pita, euh, bah, le burn-out, il t'éclate. C'est euh, ça. Donc, j'ai pris, euh, pris ce moment. On a mis aussi sur pause le coaching du coup, avec Charlotte parce que je n'étais plus, plus en mesure d'avancer. Donc, euh, j'ai pris ce temps d'introspection pour vraiment aller me reconnecter à moi. Mmh. Euh, bah, expérimenter aussi des, des pratiques euh, type médecine chinoise donc euh, être accompagnée aussi pour revenir au corps, m'ancrer davantage mmh. et c'est là aussi où le déclic s'est fait sur la thématique que sur laquelle j'avais envie d'accompagner c'est vraiment je me suis dit en fait, je veux utiliser l'organisation je veux transmettre des choses en organisation mmh. mais dans le but de retrouver du temps de qualité, de se reconnecter à soi à ses vraies envies mmh. que ce soit pour de l'entrepreneuriat ou pour des projets de vie, hein, qu'importe Mmh. mais je veux accompagner là-dedans. Donc, mmh. euh, du coup, j'en suis arrivée euh, quand j'ai réussi à reprendre euh, aussi bah, le, le, le pouvoir sur mon corps et euh, sur, sur mon intellect, hein, puisque le burn-out, ça te grille tellement tout en même ah temps ouais. que, mmh. sur le coup, je me suis dit « Mais est-ce qu'un jour, je vais être capable de réfléchir ?» ah <rire> et ouais. Ça fait peur, mmh. quand même. Ah ouais, et ouais. mon ostéopathe m'avait dit euh, « Là, euh, limite, je vous interdis de toucher même un bouquin de dev perso. Votre cerveau, là, il faut qu'il Ouais. Il reste en mode, <rire> en mode légume. Et là, ça très peur quand même. Donc, euh... Ah oui, c'est clair. Je me suis dit, je veux accompagner à la fois les, les femmes à se réaliser, mais aussi à, si possible, éviter de passer par cette épreuve parce que ce n'est pas une obligation. Donc, bah, euh... Non,
0: oui, c'est clair. Faire
1: en sorte de mmh. voilà, de ralentir avant d'avoir la tête dans le mur.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, je suis dans la même optique que toi, avec mon activité aussi. et, euh, et c'est compliqué parce que tant que tu n'es pas, pas passé par là, finalement, tu ne te rends pas compte, en fait. En fait, c'est comme tout, finalement, quoi. Tu te dis, ouais, non, c'est bon, mais de toute façon, ça n'arrivera pas. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, quoi. Et puis, le jour où ça arrive, bon, tu te dis, mais pourquoi on suis arrivé jusque là. Mais c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte vraiment de ce que c'est un burn-out. C'est juste l'horreur, quoi. Moi, je sais que j'en ai ouais. eu en 2016. Alors, moi, sur le coup, il était plus sur le plan physique que sur le plan intellectuel, okay. mais euh, toujours est-il que c'est pareil, j'étais en mode légume. Euh, je tremblais, j'avais des tremblements comme ça, inexpliqués, je ne comprenais pas d'où ça venait, tu vois, euh, j'avais des palpitations, j'avais des vertiges, enfin, c'était un truc de fou, quoi, et j'ai mis un an et demi à remonter la pente, quand même, quoi. Ah donc, ouais, donc euh, tu avais
1: dû aller épuiser, mais alors sacrément loin quoi.
0: Ouais, mais il y avait tout, il y avait un épuisement physique, il y a eu un épuisement émotionnel, il y a eu plein de choses, et justement avant que je fasse mon burn-out, mon ostéopathe m'avait dit qu'effectivement, euh, moi c'était au niveau du ventre en fait, parce que j'ai une, une grossesse en fait, euh, déjà qui était non désirée. Donc déjà, il faut accuser le coup, ouais. euh, ça s'est super mal passé pendant la grossesse, ma fille était grande prématurée, j'ai une césarienne d'urgence, etc. Enfin bref, il y a tout qui s'est bousculé à la vitesse de la lumière. Mm -hmm. euh, et quand il... j'ai été le voir pour euh, la séance post-accouchement, en fait, il m'a dit au niveau du ventre, il me dit, il n'y a plus rien qui circule. Plus rien du tout. Il me dit, là, ça ne va pas. Donc lui, ouais. il, a, il a déjà senti les prémices en fait, du burn-out qui arrivait, tu vois. Et qui est ouais. genre deux mois plus tard, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, il était, euh... déjà, il était ouais. déjà pas loin.
0: Ouais, ouais. donc de euh, toute façon, en général, le burn-out, euh, ça part de l'émotionnel. Oui, oui, oui. C'est euh, vraiment là-dessus qu'il euh, voilà. faut être attentif.
1: Oui, oui, oui. puis comme tu dis, c'est vrai que euh, quand on a des profils à burn-out, malheureusement, euh, on, on se croit au-dessus de ça et ce n'est pas de la prétention, c'est juste que c'est dans notre caractère et puis... Euh, bah, tout ce côté perfectionniste qui vient s'ajouter où tu veux rien lâcher mmh. tu veux tout faire moi je voulais rester euh, très professionnel dans mon salariat mmh. euh, tout en développant mon projet euh, tu vois, le matin en me levant plus tôt euh, des fois j'avais des idées le soir donc en fait ta journée euh, ne s'arrête jamais donc euh, ça. et je me dis encore moi j'ai pas d'enfant mais quand en plus tu as une vie familiale à gérer à côté mais enfin ouais on est vraiment euh, on peut être très très vite dedans et, euh, et c'est vraiment ce que j'ai envie d'épargner bah, avec mon accompagnement, qui est vraiment en fait de trouver des rituels, mais euh, aussi de les ajuster. Et c'est là-dessus que moi, je trouve le coaching génial, mmh. c'est que tu vas vraiment en fait euh, bah, challenger les personnes pour que ce soit adapté à leur environnement, que ce soit concret aussi pour passer à l'action, mmh. qu'on reste pas sur un truc un peu général, tu vois, genre en mode... Ah bah demain, je me lève plus tôt, ouais bah ça veut dire quoi en fait Et est-ce que tu peux le faire tous les jours Est-ce que ouais. ton emploi du temps te le permet enfin, Vraiment d'aller creuser pour que ça devienne ouais. un truc qui soit actionnable en l'état. Et, euh, et du coup, c'est pour ça aussi, bah moi je me suis tournée vers une formation en coaching cognitif et comportemental. Donc Vraiment parce que ça résonnait aussi tu vois, par rapport à ce que moi j'avais expérimenté avec ma thérapie. Et, euh, et ce côté en fait de travail à la fois sur un plan d'action, mais aussi sur l'état d'esprit. Donc vraiment sur ce côté où euh, bah, les tes pensées euh, génèrent tes émotions qui génèrent tes comportements. Mm. Donc en allant travailler sur tes pensées, on peut travailler sur les émotions qu'elles génèrent et du coup modifier tes comportements. Mm, tout et tout là c'est c'est tellement incroyable, ça génère des transformations ouais. tellement ouf que ouais. faut le faut l'expérimenter et, le... et en être témoin pour euh, pour pouvoir le croire quoi.
0: C'est ça, je suis bien d'accord. Je suis en plein dedans en ce moment. Là, j'ai commencé moi aussi un coaching à ouais. coach et elle-même coachée par Brooke Castillo. D'accord. Qui a inventé le fameux concept du modèle. Donc, effectivement, oui. tu prends ta pensée, tu la fais switcher et tu génères la nouvelle émotion qui va générer la nouvelle action et le nouveau résultat, etc. Et là, je Exactement. suis en train de démonter toutes mes croyances limitantes et c'est clair oh, que c'est ultra méga puissant.
1: Ouais, c'est un truc de fou.
0: Hein. Oui, complètement. Ah génial, je suis trop contente pour toi <rire> Bah oui, <rire> écoute <rire> Et c'est vrai que ouais, tu, tu, sens, euh, tu sens les effets mine de rien quand même assez rapidement. Bon après, c'est un travail à faire tous les jours vraiment pour s'en imprégner, mais, euh, mais c'est vrai que d'un seul coup, ça te rebooste, euh, c'est... Ouais, tu switches complètement, quoi. Les doutes s'en ouais. euh, vont de plus en plus, quoi, en fait. Ouais,
1: ouais. et puis tu, vraiment, tu en fait, tu reprends le pouvoir, en fait, tu reviens mmh. dans ta pleine puissance. Exact et ça, c'est incroyable, surtout dans cette mmh. période on est quand même vachement malmené par, euh, par l'environnement, par le contexte, et on a tendance naturellement, ce qui est complètement logique, hein, mais à, à se, un peu à se victimiser, à attendre de l'extérieur des modifications, alors que bah, les ressources, elles sont en nous. Et mmh. euh, c'est ça qui va faire la différence entre deux personnes qui vivent une même réalité factuelle. Donc euh, mmh. c'est un outil incroyable.
0: Mmh, c'est clair. On est d'accord. Alors, du coup, toi, euh, ton, ton coaching consiste en quoi exactement C'est du coaching one-to-one, -one, du coaching de groupe Comment ça se passe exactement
1: Alors, aujourd'hui, ce que je propose, c'est du coaching one-to-one. -one. Mm -hmm. Donc, vraiment, sur, euh, alors, sur un certain nombre de séances, moi, je ne préconise pas moins de cinq parce qu'il faut le temps quand même de mettre en place à la fois le plan d'action, mais aussi les modifications. Parce qu'en mm -hmm. fait, ce que je vais demander à mes coachés entre les séances, c'est vraiment d'utiliser ce modèle donc sur les pensées automatiques, donc d'aller s'observer quand elles veulent passer à l'action, et euh, qu'est-ce que la petite voix qui arrive en pop-up te dit euh, quand tu as envie de faire une action et que tu arrives pas. Quoi. Mm -hmm. euh, et, et vraiment d'aller étudier ça pour bah, aller trouver la croyance sous-jacente et, euh, et aller la flexibiliser, parce que euh, bah, la croyance, elle te, elle te dit quelque chose d'utile, mais euh, est-ce qu'elle est aidante en fait Et comment on ça. peut faire en sorte qu'elle soit plus mm -hmm. aidante Donc c'est un travail quand même qui se fait euh, sur plusieurs séances, après, ouais. si vraiment les personnes ont quelque chose de très, très précis, ça peut éventuellement se faire sur trois, euh, sur quatre séances. Mais moi, je n'ai pas bossé sur moins de cinq séances aujourd'hui avec mes coachés ouais. et je trouve ça nécessaire. Et on est même autour généralement de 8 Tu vois, huit séances, c'est bien ouais. pour euh, vraiment aller travailler en profondeur et mettre en place bah, des routines qui vont être aidantes dans la vie et, euh, et faire switcher le quotidien, mais aussi l'état d'esprit. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment aujourd'hui mon, mon offre signature, j'ai envie de dire. Ouais. Et euh, mais comme j'ai envie d'impacter davantage, euh, je suis en train de, de préparer là une, un coaching de groupe aussi. Mmh. Donc je vais euh, lancer en bêta test le mois prochain avec euh, oui. un petit groupe. Pour euh, ouais, 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 je sens que ça va être hyper prometteur. Mmh. J'ai plein d'idées, donc c'est pareil. Tu vois, moi j'essaye de me canaliser un peu parce que j'ai envie de faire tellement de choses que priorisons, priorisons. Mmh. Mais euh, tu vois, j'ai envie de faire ça autour des, des cycles de lune aussi. Ouais. pour, euh, pour ouais. avoir cette, cette symbolique, euh, voilà, d'introduire en fait cette, cette dynamique aussi d'énergie féminine ouais. pour les aider à revenir dans l'in et euh, mmh. vraiment en fait les accompagner dans la mise en œuvre de leur rituel. Donc euh, un mmh. point tous les 15 jours euh, sur un petit groupe. Là, on sera, ça sera quatre participantes et euh, vraiment bah, aussi d'avoir cette émulation du groupe pour prendre un engagement mmh. et puis bah, ce soutien aussi, cette sororité. Qui pour ouais. moi est hyper importante parce que euh, c'est aussi ça qui m'a énormément aidé dans mon cheminement. Donc mmh. euh, j'y tiens beaucoup.
0: Mmh, mm, complètement. Ah oui, je te rejoins totalement. Bah, c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs euh, le concept des âmes bienveillantes. Moi, mon, mon but euh, à la base, vraiment, quand j'ai imaginé ça, je fais oh, je vais créer une grande communauté de femmes qui travaillent pour le bien-être de tout le monde. <rire> était, ouais. était ah, ouais, mais voilà, mon idée.
1: Donc, voilà. La, la magie. La magie okay. de la sororité, euh, du... ouais de, de s'entourer de personnes bienveillantes et mmh. qui, qui t'inspirent. Mmh. Je trouve que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on en prend encore plus conscience, mmh. mais on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour expérimenter cette, euh, cette magie. D'essayer euh, mmh. de, de la proposer au plus grand nombre, c'est
0: mmh. juste incroyable. C'est ça. Alors du coup, euh, si tu pouvais nous donner des, des conseils euh, pour euh, alléger la charge mentale. Si tu veux, allez, on va dire, si tu veux nous donner euh, cinq conseils majeurs, on va dire pour alléger la charge mentale, ce serait quoi
1: Alors, le premier truc qui me vient, c'est vraiment euh, l'écriture libre. Mmh. C'est euh, moi mon outil favori euh, à la fois pour vider mon cerveau et puis en, en termes de connaissance de soi, parce que quand on se relit aussi, alors on n'est pas obligé de se relire. Hein, c'est une question qu'on pose régulièrement, euh, ça, parce que des fois, ça fait un peu peur, hein, mais, euh, mais on n'est pas obligé. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller euh, bah, rechercher euh, un petit peu ce qu'on qu vivait avant et de voir l'évolution, parce mmh. qu'on ne s'en rend pas forcément en compte. Et vraiment, du coup, de prendre le temps de poser à la fois ses émotions sur le papier et aussi euh, ce qu'on qu souhaite mettre en œuvre, tu vois, ces idées, et vraiment de les laisser venir de façon fluide Mmh. donc euh, moi je l'ai introduit dans ma routine matinale, j'essaye de le cadrer en termes de temps, parce que voilà le but c'est pas d'y passer trop de temps, mais je trouve que c'est bien aussi de temps en temps de se prendre une grande session sans limitation de temps, où vraiment on écrit en flot,
0: mmh. et euh,
1: bah, on se libère aussi de choses qu'on va pas forcément dire à d'autres personnes, parce qu'on n'en est pas forcément très mmh. fier. <rire> mais vraiment de se libérer, et du coup bah, le matin je trouve ça pas mal parce que ça te permet de commencer ta journée en enlevant déjà ce poids de la charge mentale, de tout ce que tu as à faire, de tout ce qui te parasite, ouais. euh, de tout ce que tu portes euh, des jours, des mois, des années précédentes. Donc euh, vraiment, ouais, l'écriture libre, pour moi, c'est un outil très puissant. Ensuite, bah, du coup, ça te permet aussi de prioriser parce mm -hmm. qu'on euh, a tendance à vouloir euh, souvent se faire des to-do list qui ressemblent oh, à des ouais.
0: parchemins. Ah, non, mais ça, c'est pas possible. <rire>
1: Et ça en termes de charge mentale, mais déjà tu la vois en fait hyperventile, donc c'est pas possible, c'est pas possible, oui. et, de... et puis ouais. tu seras jamais satisfaite en fait, tu finis ta journée, tu te dis mais oh, je n'ai pas fait, je, mm. tu viens de flageller, donc c'est tout sauf productif, mm. donc vraiment en fait euh, bah, de, de, de se poser la question et de se relier à son intuition, et de se mm. dire qu'est-ce qui sert mon objectif donc, mmh. ça demande aussi, avant d'avoir identifié quel est ton objectif, vers quoi tu vas, mais, euh, mais vraiment de prioriser pour te dire... Alors, moi, j'ai un truc pour ça qui marche assez bien, c'est de me dire euh, si j'étais terrassée par la grippe, genre, dans une heure, je suis KO, mmh. qu'est-ce que je voudrais avoir fait comme action principale Ah, c'est vrai, c'est pas mal, ça.
0: Comme euh, question à se poser, c'est vrai. <rire> c'est vraiment, en fait, comme ça, t'as
1: ton action principale et après, bah, d'en
0: rajouter deux plus petites et de se limiter à trois. Ah oui, c'est exactement ce que je conseille aussi à mes clients. Toujours trois objectifs max par jour, pas plus. <rire> ouais,
1: C'est hyper important parce que sinon... Euh, alors après, tu peux avoir des petites actions. Euh, S'il faut prendre rendez-vous chez le dentiste, on peut se mmh. le mettre en bonus. Hein. Mmh. Mais, euh, mais voilà, trois trucs vraiment principaux qui vont demander de l'énergie, qui vont mmh. demander euh, de la disponibilité mentale et énergétique. Mmh. Ensuite, ce que je préconise aussi, c'est justement à la fin de la journée d'établir sa « donne list ». Mmh. parce qu'on a tendance à pas se rendre compte de ce qu'on fait et à pas célébrer et à toujours être dans le toujours plus j'ai pas fait ceci, j'ai pas appelé machin et, euh... et en fait très important de venir se... déjà cette prise de conscience et célébrer ouais. se féliciter, se dire bravo mais même à voix haute Là des fois tu passes un peu pour euh... <rire> la fille bizarre, tu sais, moi je suis là, bravo Gaël. C'est pas grave, ouais. on a l'habitude de bâtir la, battre la bizarre, ouais, donc, assume. J'assume assez bien mon côté voilà. barré, donc ça, ça se passe bien. On se sent bien tout ce qui quand. Exactement. Mais vraiment, tu vois, de, de célébrer, de se faire des cadeaux, de se de se prévoir des récompenses aussi, de, de se voilà, d'être euh, d'être sa pote, d'être sa, sa meilleure alliée. De ouais. se dire ça c'est un truc aussi c'est une question que je pose souvent à, à mes coachées euh, des fois quand elles je sens qu'elles sont dans le dans le jugement envers elles-mêmes c'est ouais. qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle t'exposait la situation que tu m'exposes ouais et vraiment ouais de, de faire du coup cette liste factuelle de qu'est-ce que j'ai fait alors tu vois moi c'est aussi par le biais de j'écris j'ai un, un agenda papier dans okay. lequel je fais euh, ma to do et du coup, bah, je coche et à la fin de la journée, je viens et je rajoute aussi tout ce que je fais qui n'était pas prévu parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a plein de choses qui viennent s'ajouter. ouais complètement. Donc, euh, ouais célébrer et euh, vraiment venir, euh, venir noter ce qu'on fait. Et euh, se connaître aussi, apprendre à se connaître. Donc, ça va être par rapport à ses valeurs mm -hmm. parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant. Et si on, mm. si on est en dissonance avec ses valeurs, euh, forcément, ça va venir taper et ça va générer de la charge mentale. Ouais. Oui, et puis du mal-être. Euh, exactement. Et, euh, et connaître aussi euh, son fonctionnement en termes d'énergie. Mmh.
0: <rire>
1: tu m'as enlevé. Quel les... est notre chronotype <rire> Ah, j'adore.
0: <rire> <rire> bah oui, non, mais moi, je parle d'un Veda, donc forcément, l'énergie, euh, voilà, quoi. <rire> c'est
1: clair, c'est clair. Ça change tellement tout. Ah oui de connaître ton chronotype, savoir les, les moments les plus propices et les respecter. Ouais. Et les respecter. Ouais. Donc euh, Après, bien sûr, il y a les contraintes de la vie. Bien sûr, quand on est en salariat, ben, on ne peut pas se pointer à 10 heures euh, si c'est euh, là où on fonctionne le mieux. Mais d'organiser là où on a de l'autonomie, de mettre les tâches les, les plus euh, challengeantes au moment où c'est le plus propice pour nous. Et c'est là aussi où je trouve que le coaching est vraiment approprié c'est qu'en fait ça va être différent pour chacun donc euh, c'est des choses qui vont devoir être adaptées et, euh, et quand on pense à organisation on a tendance à penser à un truc rigide moi, ma première coachée elle était mais, en horreur devant l'organisation elle me disait mais Gaëlle mais moi je déteste ça vient taper à ma valeur liberté je me ouais. dis mais t'inquiète je m'occupe de ça, on va te faire un truc qui, qui sera juste pour toi, je ne vais pas t'appliquer l'organisation, un truc standard parce que de toute façon je ne sais pas faire et, euh, et c'est important que ce soit adapté à toi. Complètement. Je sais pas combien on en est parce que je m'enflamme, là.
0: Euh, <rire> Est-ce qu'il euh, reste encore... Euh, Est-ce que je t'ai donné cinq conseils euh, Je ne sais pas parce que je n'ai pas le temps affiché, non. <rire> ah, c'est pas grave. Non, non, mais moi, j'ai l'habitude, de toute façon, des, des, euh, des podcasts qui durent... Euh, le plus long que j'ai fait, c'était avec euh, Mélissa Simono sur l'Human Design. On est resté une heure et demie en podcast. Tu <rire> bon, ça va, on est large. on est large. Ouais, on est large. Moi, tu me lances sur un
1: sujet, Mais on pour... peut en faire une matinée.
0: Hein. Oui, <rire> et oui, puis même par rapport à ce que tu disais par rapport au fonctionnement énergétique, euh, euh, je trouve que même ce que tu disais tout à l'heure par rapport au cycle, par rapport au cycle féminin, pareil. Oui, j'avais écouté un podcast une fois de... C'est un épisode de Métamorphose. Mmh. Euh, et l'invitée en fait, euh, expliquait qu'elle, en fait, elle euh, gérait, en fait, le business. Enfin, son business, elle était coach aussi, du coup, pour entrepreneur. Euh, par rapport au cycle féminin, Et elle expliquait, justement, que, ben voilà, euh, selon les périodes, etc., euh, es plus ou moins productive et tout. Et, euh, oui. et en fait, ce podcast m'a hyper interpellée. J'ai adoré. Et, du coup, maintenant, je le, euh, je, le, je le mets en place aussi pour moi par exemple la semaine des règles, bah, la semaine des règles tu prévois rien. Enfin tu prévois okay. rien de voilà de monstrueux de euh, tu, parce que tu sais que tu vas pas avoir l'énergie pour en fait. Et c'est la période où tu te replies. la première période oui. avant l'ovulation, c'est là où tu es le plus productif parce que bah, Yes, la phase printemps où tu es, euh, es en pleine bourre, <rire> tu prévois plein de trucs et voilà. Et, euh, et c'est vrai que se caler comme ça au cycle féminin aussi, ça permet de bah, de se reconnecter à sa, à sa féminité comme Tu disais, mm, mm, mm. et puis du coup, bah voilà de, euh, de pouvoir effectivement euh, mieux gérer euh, son énergie euh, par rapport à ça, quoi
1: complètement. Et puis ses émotions aussi, de du coup de se connecter et de mieux se, se comprendre. Et, euh, et du coup, c'est vrai que tu as cette, euh, cet outil aussi, bah toi qui te, qui te parle énormément avec la mais de l'observation en fait de mm. quel est mon fonctionnement, mm. et, euh, et ça, c'est ultra précieux parce que la charge mentale elle vient aussi de là j'ai je, je, la sensation qu'on est tellement dans une société qui va vite, où tout est immédiat où tout doit arriver dans la minute qu'on qu en oublie cette intériorité cette introspection qui sont essentielles donc bien sûr on va pas passer notre temps à se regarder le nombril mmh. mais c'est quand même important de se connaître et même dans, par rapport aux autres dans nos relations aux autres parce que, on en revient aussi à l'amour de soi mais tout comme on n'est pas capable d'avoir de, des, des relations équilibrées quand on ne s'aime pas soi-même, mmh. bah, on ne peut pas avoir un fonctionnement euh, qui s'adapte qui avec les autres quand on ne connaît pas son propre fonctionnement et qu'on n'est pas en capacité d'exprimer ses besoins. Donc, euh, pour moi, c'est fondamental.
0: Mmh, complètement. C'est clair. OK. Donc, l'écriture libre, donc le journaling, okay, le fait de prioriser, yes. euh, de faire sa downlist et de se féliciter... Yes. Euh, se connaître, connaître ses valeurs, connaître son fonctionnement énergétique pour pouvoir l'adapter. Ok. Est-ce que tu verrais un dernier conseil?
1: Mmh. Oh là là, mais en fait, il y, y en a tellement. Euh, après, je dirais, je vais être un peu pratico-pratique. Là, c'est la coach qui revient, hein, mais euh, planifier. Ouais. Ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. <rire> Donc, avoir une vision claire et mmh. se prendre un temps, tu vois, euh, alors, soit en tout début de semaine, soit le dimanche soir pour mmh. regarder les rendez-vous qu'on a, les obligations, faire le tour et, euh, et justement bah, faire en sorte que ce soit le plus confortable pour nous et, euh, et puis sentir aussi bah, du coup en, en contrôle de, de notre emploi du temps. Donc sans lever la charge mentale de se dire oh, là là euh, se retrouver avec le mercredi un rendez-vous qu'on avait oublié ou mmh. et, et se donner de l'espace, tu vois, ça peut être aussi euh, par rapport au quotidien de faire une session de batch cooking le dimanche sur des, des petits trucs, d'aller préparer, je sais pas, tu vois, tes, tes céréales de la semaine, faire cuire ton riz, ton quinoa, ton, ce que tu veux, mm. mais, euh, mais d'anticiper un petit peu, et de, bah, du coup, de faire en sorte aussi que ça te prenne moins de temps, mm. euh, bah, en l'anticipant, ouais, en, en fait, se donner vraiment cette, euh, cet espace de respiration avec, euh, avec l'organisation. Mm. Okay. Mm.
0: Ouais, moi, c'est un truc que je faisais à un moment donné, les menus. <rire> Je m'y étais astreinte tous les dimanches soir. C'était parti. Allez, on fait les menus de la semaine. <rire> et puis, euh, pff, ouais, après, euh, après j'ai lâché, j'avoue. <rire> Mais euh, pff, voilà, parce que j'ai toujours tout, un milliard de choses qui viennent entre les, entre les deux, etc. Et euh, voilà, je suis pas forcément euh, tout le temps euh, le temps. Mais c'est vrai qu'au moment où je le faisais, euh, ça te fait gagner un temps phénoménal le soir. Quoi. Parce que même ouais. si, si tu n'as pas préparé tes trucs à l'avance, tu sais ce que tu fais déjà. C'est ça.
1: Déjà, tu n'as pas à te poser la question parce que ça revient ouais.
0: hyper vite. Hein.
1: Ouais. C'est comme de préparer. Moi, il y a un truc qui m'avait sauvé aussi. Euh, donc Maintenant, aujourd'hui, c'est moins, moins le cas parce que c'était plus quand j'étais salarié et que j'avais des horaires euh, imposés, notamment le matin. Mais ouais. c'était préparer mes vêtements la veille. Tu vois, d'enlever cette charge mentale, de es dans l'armoire et tu te dis, punaise, qu'est-ce que je mets et, euh, et du coup, les menus, c'est la même chose. C'est à partir du moment où tu sais ce que tu veux préparer, ouais. même si ce n'est pas dans ton frigo, prêt à mettre au micro-ondes, bah, t as, t as cette charge mentale en moins. Mais euh, par contre, ce que tu dis est hyper intéressant aussi, c'est cette notion de bienveillance envers soi-même. Mmh. On en revient là, mais euh, tu vois, de se dire, il euh, bah, y a des moments où on met en on place des choses et euh, bah, on, on les met de côté à un moment et puis on va peut-être les reprendre ou pas, mais d'adapter aussi, du coup, encore une fois, de s'observer et de se dire, ok, qu'est-ce qui, qu qui est juste pour moi euh, Qu'est-ce que je fais Parce que aussi, c'est la mode, parce que, tu vois, typiquement, le Miracle Morning, Mm. Non, on n'est pas obligé de se lever à 5h du mat pour faire sa routine matinale. Non, non. non on n'est pas obligé de faire <rire> les 5 <rire>
0: étapes listées
1: et dans l'ordre.
0: Arrêtons arrêtons ces dictates qui... Euh... Ah ouais, non, mais qu'il dit, tu la Miracle Morning. Non, mais non, par exemple, ce, ce n'est absolument pas pour moi. <rire> moi, je suis pas du matin. Eh <rire> bien voilà. Et peut-être qu'en fait, tu peux juste mettre deux
1: petites actions hyper rapides, hyper simples, qui vont te, te faire débuter ta journée dans une énergie qui est la bonne pour toi. Mais arrêtons de donner des injonctions. Ça, ça me rend dingue, tu vois, ce côté euh, « il faut faire comme ceci », mais non. mais non, on est tous uniques, on a tous notre vérité, et, euh, et c'est OK, en fait. C'est et... OK, et c'est ça qui fait la richesse de, de la vie et de, des échanges entre ouais. les gens, <rire> de la différence et de l'unité. C'est
0: ça, c'est que souvent, en fait, on va avoir tendance à prendre ça, effectivement, pour des injonctions, genre « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et voilà, et ça va être génial ». Plutôt que de le prendre comme des injonctions, plutôt de le prendre comme une proposition, en fait. Exactement. Un test. Tu testes, ouais. ça te convient. Cool, ça ne te convient pas, tu stoppes. Et tu testes ouais. Il faut trouver son et truc, tu dis, c'est ça.
1: Exactement. Et c'est exactement, tu vois, ce qu'on fait en coaching aussi. Hein. C'est vraiment, on teste et euh, la séance d'après, bah, on fait le bilan, on se dit comment mmh. ça s'est passé et on réadapte. Et des fois, bah, le même petit pas, euh, finalement, euh, au lieu de se dire euh, je vais aller courir trois fois par semaine, euh, on va courir deux fois par semaine. Et là, pouf, ça passe. Ouais. Mais, euh, mais ouais, sortir euh, aussi, euh, ne pas prendre au pied de la lettre ce qu'on nous propose. Après, c'est tentant parce que euh, les, les solutions miracles, c'est fabuleux. Hein. Euh, oui. Moi, je suis toujours assez attentive aussi, tu vois, quand on me demande j'ai des demandes de coaching, à ce que euh, bah, les, les personnes que j'accompagne comprennent cette notion de responsabilisation aussi. C'est ça. Je, je n'apporte pas des, des solutions miracles. Je ne suis pas marabout. <rire> et, euh, et ça demande un travail des, des deux en fait. C'est vraiment un travail conjoint. On est une équipe. Mmh. Les coachs et le coaché sont euh, voilà. On, on marche côte à côte. En plus, bah du coup, on grandit ensemble. Moi, j'apprends autant euh, de mes coachings. Euh, voilà, mes coachés me, me font vivre vraiment aussi une expérience. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Mais euh, mais voilà, il y a, y a cette notion de de petits pas. Donc, on n'est pas obligé d'aller se faire violence. Par contre, il faut accepter que il euh, n'y a pas de solution universelle, en fait. Il n'y a, oui. a pas une vérité pour tous.
0: Non, complètement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. oui. C'est clair, on est tous uniques, on a tous notre mode de fonctionnement et, euh, et c'est pour ça que c'est vrai que euh, quand tu fais du coaching, euh, bon, tu peux effectivement, euh, moi je suis en train de réfléchir justement en ce moment, tu vois euh, comment je vais faire les choses, moi je suis plus sur du coaching one-to-one, -one, mais euh, parce que moi je fais beaucoup dans l'individualité, mais forcément parce que j'utilise l'Ayurveda, donc déjà ouais. on va travailler sur le profil euh, ayurvédique voilà, qui est propre à chacun, en fonction aussi de, voilà, des, des problèmes qu'on peut avoir. Et je travaille aussi euh, à partir du thème tarologique de naissance, où là, c'est vraiment du 100% individuel, parce que c'est la lecture de ton âme. Donc, euh, j'ai envie de te dire que c'est pas celle de ton voisin. C'est clair. <rire> Donc, dans cette optique-là, moi, forcément, je suis surtout sur du one-to-one. -one. Après, je réfléchis aussi, tu vois, effectivement, à faire peut-être aussi du coaching en groupe. Mais du coup, après, c'est vrai que tu as moins cette... Euh... J'essaye de trouver une solution pour pouvoir allier les deux, en fait, tu vois. C'est un... ça, faire une petite trame personnalisée pour chacun, enfin pour chacune en tout cas, mm -hmm. plutôt des femmes, hein, et en même temps pouvoir faire euh, coaching de groupe, mais à moitié individualisé en même temps. Enfin, oui, les...
1: ouais, ouais, ouais. Ça, euh, ça peut être une bonne, euh, une bonne formule d'allier un petit peu d'individuel avec du groupe euh, pour garder cet esprit vraiment euh, personnalisé, mais en même temps avoir cette dynamique de groupe qui est aussi, euh, qui est aussi ouais, une, une, un vrai vecteur d'énergie et de partage
0: mmh, mmh, Complètement. OK. Ouais, c'est tout est là, en fait. C'est vraiment reprendre du temps pour soi. Et, euh, et c'est ça, quoi. Et se rendre compte que qu'il faut juste arrêter de courir après le temps, quoi. Ralentir. Euh, et, euh, et la vie est tellement plus douce et tellement plus... Euh, voilà, tu, tu, tu retrouves de l'inspiration, tu as envie de faire de nouvelles choses, de mettre en place de nouveaux projets, c'est euh, fabuleux. Complètement,
1: complètement. Vraiment, se, bah, se reconnecter à son intuition, ça demande aussi de se laisser cet espace
0: mmh. et,
1: euh, et de revenir à la pleine conscience. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un truc mmh. tellement fondamental. De, de se redonner cette, euh, cet espace dans le présent, d'arrêter d'être soit dans les ruminations de « Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire comme cela », ou euh, « Ah, comment ça va se passer demain, après-demain, le mois prochain, euh, quand j'aurai ce job, quand j'aurai euh, ma nouvelle voiture et, ?» Et de revenir, en fait, euh, à ce à cet instant qui est, euh, les, qui est ce qu'on a et euh, ce qu'on a de plus précieux. Mmh. Donc, euh, d'utiliser l'organisation pas pour être plus productive, pour être en oui. mode, euh, encore une fois, G.I. Joe, euh, je rentre dans la boue et je veux tout faire. Non, de donner juste des clés de clarté et ouais. de fonctionnement optimal.
0: Oui, c'est ça. C'est planifier et organiser dans le but de pouvoir euh, se libérer, en fait. Exactement. Mmh. Exactement. Ouais, j'adore. <rire> Bon, Écoute, Gaëlle, merci pour tous ces conseils précieux. Je t'en prie. Avec que, que chacun, chacune va peut-être pouvoir commencer à mettre en application. Hein. J'espère. Euh, ouais. <rire> Alors, avant qu'on termine le podcast, tu sais que j'ai toujours des petites questions indiscrètes pour mes invités. Yes, je suis prête. <rire> Alors, première question, on est parti. Quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires
1: Ouh là là, choisir c'est renoncer pour le coup, hein. euh, alors il ouais, y en a beaucoup, j'ai envie de citer euh, une de mes amies parce que ouais, vraiment, euh, bah, en plus j'ai la chance de bien la connaître dans le perso donc ça aide, mais c'est Marion Guizet qui est euh, coach en leadership au féminin et euh, qui, que je trouve extrêmement inspirante à la fois de par son parcours euh, perso et pro, mais tu vois, cette capacité, en fait, euh, bah, à la fois à, à suivre son intuition dans son chemin de vie mmh. euh, pour euh, bah, aller aussi vers le coaching parce qu'elle était plutôt dans un cadre euh, comme nous, hein, euh, mmh. tu vois, un cadre plutôt, euh, plutôt classique. Et au fur et à mesure, elle a, elle a répondu à cet appel. Et, euh, et puis, elle est d'une bienveillance mais mmh. incroyable. C'est... Moi, je l'ai connue, en fait, euh, la première fois que j'ai rencontré, c'était lors d'un atelier pour construire son vision board. Mm. Donc déjà, euh, c'était d'une puissance, tu vois, avec une visualisation en amont pour vraiment se connecter à qui on veut être mm. et, euh, et se donner cet espace, en fait. Euh, donc c'était un atelier pareil entre femmes, donc euh, avec euh, cette, cette dynamique féminine. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai suivi aussi, bah, c'est elle qui m'a initié d'ailleurs euh, au pouvoir du cycle féminin. Donc, vraiment, elle m'a permis d'avoir cette ouverture à mon énergie féminine. Moi, je suis extrêmement yang. Euh, voilà. Enfin, tu l'auras mmh. compris. Hein. <rire> Donc, j'en avais vraiment <rire> besoin. <rire> et, euh, et elle, elle m'a beaucoup initiée à ça. Et, euh, et ouais je la trouve extrêmement inspirante parce qu'en plus, quand on la connaît au niveau pro, il n'y a aucune différence avec mmh. la personne qu'elle est dans le perso. Mmh. Elle est tout aussi attentionnée, tout aussi douce, tout aussi bienveillante. Et, euh, et du coup je la trouve extrêmement inspirante, parce qu'en plus, voilà c'est quelqu'un qui a envie d'impacter, là, il n'y a pas longtemps, elle a, elle a tenu une, une conférence, et tu vois, cette volonté, en fait, de, bah de, de faire passer euh, les messages ouais. sur euh, on peut avoir la vie dont on rêve, ouais. et, et comment elle, en fait, avec son parcours, elle, elle inspire les gens à, à suivre leur chemin aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai envie vraiment de, de parler de Marion, parce que elle... Euh, Ouais, c'est quelqu'un qui, qui m'a aidé aussi à, à me rendre compte que c'était possible. Hum. Donc, euh, c'est hyper précieux.
0: Complètement. Guizet, tu l'écris comment C'est G-U-I-S-E-T. D'accord. Elle est sur Instagram ou éventuellement Oui. Ouais, ouais. Euh, je crois que c'est Marion Guizet Coach, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Ok. Ça, je pourrais la mettre dans, dans les notes du podcast puis ça yes. m'a donné bien envie d'aller la découvrir aussi.
1: <rire> je, je pense que ça va te parler, mais à
0: oh bah oui Oh bah oui, c'est sûr. <rire> je suis déjà Obligée. en avance. rien que de la façon dont tu en as parlé. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Ok. Alors ensuite, deuxième question. Quel est ton outil de connaissance de soi préféré
1: Je dirais le journalier. Vraiment, euh, ce, ce côté euh, flow, tu vois, où tu, tu laisses sortir et euh, et en fait, tu mets à distance. On en revient aussi à ça, hein, mais l'observation. Mettre à distance les pensées. Et du coup, aussi, ce, cette notion de, de se dire « je ne suis pas mes pensées ». Parce que je trouve que ça, dans la charge mentale, ça a une grande place aussi. On a tendance à s'identifier à ses pensées. Mm. Et des fois, euh, bah justement, les pensées automatiques qui sont en fait des, des pop-up qui sont au, au seuil de la, de la conscience et de l'inconscient. Mm. Et il y a des trucs, des fois, c'est pas joli-joli. Et, euh, et notamment, tu vois, sur ce qu'on pense de soi et de se dire, euh, ah ouais, je pense ça de moi. Et c'est un truc aussi que je vois beaucoup en coaching. Moi, j'ai tendance à, à noter le verbatim de mes coachés et à leur envoyer dans les notes de séance. Mm. Et alors, dans le bon comme dans le mauvais, il y a des moments où je mets des phrases choc et euh, je leur dis, bah, ça risque d'être compliqué à relire, mais je pense que tu en as besoin. Mm. Et, euh, mais aussi des choses très, très, très belles, très, qui, qui leur donnent le pouvoir, où elles me disent, mais moi, j'ai dit ça de moi Bah ouais, t'as dit ça de toi. Mm. Et, euh, et du coup, je trouve que le journaling t'apporte ça, cette, cette possibilité d'avoir cet espace de liberté et de, bah de déposer et, euh, et de t'observer. Donc euh, mm. je trouve que après il y en a plein et j'en expérimente de plus en plus, mais je trouve que c'est un de ceux qui. C'est un outil vraiment accessible. Mm. Il suffit de prendre une feuille, un stylo. et euh... Après, je dis pas que c'est simple, hein, parce qu'il y a le besoin de se de réussir à se lâcher, mais, euh... mais tu te dis j'essaye Au pire, euh, bah, tu le fais deux minutes, et si euh, c'est pas le jour ou c'est pas l'outil, tu t'essayes. Mais, ouais. euh, mais voilà, juste prendre une feuille, un stylo, et tout ce qui te passe par la tête, le poser sur le papier.
0: Oui, surtout qu'en plus, euh, au bout d'un moment, quand tu fais cet exercice, c'est plus ton mental, en fait, c'est ton, ton âme qui prend le contrôle hein, et finalement, qui te donne les réponses. Quoi. Exactement. Donc, en, ouais, en matière de tu connexion. Tu es
1: ouais c'est ça Exactement, tu, ouais. tu remets ton
0: mental à sa place. Et ouais. Dieu sait qu'il en a besoin. <rire> <Quelle idée. rire> euh, moi le mental il m'a pris la tête pendant très longtemps c'est le cas de le dire
1: <rire> sans jeu de mots <rire> l'expression n'est pas là et... par hasard
0: <rire> mais oui mais quand je disais qu'il me prenait la tête au sens littéral du terme c'est que j'avais des migraines de dingue mais tout le temps qui s'enchaînaient etc et c'était l'enfer et moi en fait ce qui m'a beaucoup aidé à lâcher prise c'est l'acceptation le fait de vraiment de, de m'abandonner, tu vois, m'abandonner mm -hmm. euh, à la vie, de faire confiance, de, de, voilà, de prendre conscience qu'il y a un timing pour tout et que voilà, je, je, je fais ce que j'ai à faire et puis euh, quand ce sera le timing, ce sera le timing. Mais vraiment me détacher de ça. Et ouais. depuis que je, je depuis que j'ai pris cette décision, parce que tout part d'une décision en fait. Bien euh, sûr. Oh, mais j'ai libéré un truc. Mais depuis, euh, mes migraines, j'ai des comptes sur les doigts de la main. Mais c'est dingue. Hein. Mais c'est incroyable. C'est juste, euh, c'est fabuleux. <rire> ouais, mais je suis je suis pas
1: surprise. C'est euh, toi, on, ça me fait penser aux quatre accords Toltec. Mais vraiment, ce, ce concept de fais de ton mieux. Ouais. Et à partir de ça, tu te détaches des résultats. Tu te détaches de de ce timing que tu veux précipiter. Et tu te dis, ok. Euh, je sais que l'univers a, a des choses pour moi mm. et, euh, et elles vont venir en, en temps voulu. Exactement. Et tu te reconnectes à ton intuition, et là, du coup, tu mets en place les bonnes actions mm. qui font venir les événements, qui font venir les bonnes personnes, et voilà, le, le mécanisme mm. s'enclenche. Mm. C'est ça. Et là, ça devient fabuleux.
0: C'est ça. Tout part d'un du... Oh, et puis merde, <rire> voilà. Exactement.
1: Est... Il, il est pas... magique, celui-là.
0: Oui, il est, il est <rire> magique, le... Oh, merde <rire> !» Je fais ça à tout. C'est ça.
1: Je me mets en PLS et euh... partez sans oui. moi, je vais vous retarder. Ouais, C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: Alors, hum, troisième petite question. Un livre ou un film qui a changé ta vie
1: Pareil, il euh, y en a il y en a un certain nombre, mais je pense que celui qui m'a donné la claque la plus utile au moment où j'en avais besoin, c'est « Fais-toi confiance » d'Isabelle Filiosa, parce que c'est à la fois un livre sur les, la confiance en soi, mm -hmm. mais pas dans la façon dont on a l'habitude que ce soit abordé. Et alors au début, je me suis dit waouh, c'est un peu violent quand même. Euh, J'avais pas envie d'entendre ça. Bah ouais, t'avais pas envie d'entendre ça, mais t'avais besoin d'entendre ça parce qu'il y a une grosse part sur la responsabilité mmh. et que tu vois le manque de confiance en soi des fois ça peut être un peu une excuse pour ne pas passer à l'action. Mmh. Ah ouais, mais moi j'ai pas confiance en moi donc je peux pas faire ça. Bah ouais, sauf que si tu ne mets pas en place soit un, un travail pour justement euh, bosser sur ta confiance en toi mmh. ou mettre en place des toutes petites actions parce que tu vois le, le cognitif et comportemental ça marche dans les deux sens c'est mmh. aussi à la fois travailler sur ses pensées mais ça peut être aussi mettre une toute petite action microscopique un petit pas en place pour te montrer que tu peux le faire mmh. parce qu'une fois que tu l'auras fait une fois tu diras j'en suis pas morte voilà. et euh, et vraiment en fait elle abordait ça comme ça et moi ça a été un un, un détonateur de tu de me sortir de cette posture de ah oh ouais mais non mais je sais pas et non en fait alors oui tu vas pas euh, direct si tu as hyper peur de parler en public tu vas pas faire une conférence devant une personnes mais tu peux prendre la parole à une soirée devant deux trois potes mm. et puis ben bah, après depuis devant quatre cinq personnes puis de porter volontaire pour euh, intervenir à un truc et tu montes les marches comme ça mm. mais vraiment cette approche j'ai adoré ce côté où on sortait un peu des fois de la complaisance, tu vois, de, de oui, euh, ah bah c'est comme ça, c'est un fait établi. Et, et du coup,
0: moi, il m'a été vraiment hyper utile, ce bouquin.
1: Mmh. Et du coup, je recommande. Mmh. Forcément. Mmh. Bah oui, mmh.
0: complètement. Oui, dans la responsabilité, c'est hyper important. Quoi. Parce que souvent, mmh. même, les personnes, en fait, peuvent venir te voir en espérant que tu vas avoir la solution miracle pour eux. Sauf que, en fait, euh, non, mais euh, j'ai pas de pilule miracle. Hein. Et puis le miracle n'existe pas, quoi. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu changes, vraiment. C'est ça. Il euh, faut que tu t'accompagnes. C'est ça. Et du coup, ça me fait penser à un autre bouquin qui est euh,
1: « C'est décidé, je m'épouse » de Nathalie Lefebvre. Mm -hmm. Et euh, que je trouve très complémentaire, parce que tu vois, là où Isabelle euh, va venir un petit peu nous, nous chahuter, bah, Nathalie vient nous apporter euh, cette, cette douceur, cette acceptation mm -hmm. de soi inconditionnelle qui est indispensable. Et euh, qui, moi, je trouve qu'elle émerge souvent. Au, au, au fur et à mesure des coachings là tu vois j'ai mes premiers accompagnements individuels qui sont terminés euh, bah, ce mois-ci ou le mois dernier et, et c'est ce que j'ai trouvé de plus merveilleux chez les femmes que j'accompagnais c'est qu'elles me elles m'ont dit j'arrive enfin à être mon allié j'arrive enfin à me lâcher la grappe mmh. et ça bah, c'est la base de, de tout changement de de quelque chose de pérenne et mmh. c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et c'est décider, je m'épouse, c'est vraiment ça. C'est, tu vois, se, se donner des rendez-vous avec soi-même, prendre soin de soi, de son corps, mmh. de, de, de son âme. Et, mmh. euh, et c'est indispensable. Mmh.
0: <rire> je suis en train de me tes paroles. Ah <rire> oh oui. <rire> Complètement. Euh, alors du coup, bah, puisqu'on en est à parler de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, quel est ton hobby préféré
1: alors, moi, ce qui va vraiment me connecter à la joie intérieure, ça va être la musique. Mmh. La à musique écouter, va jouer. Alors, ça peut... J'ai fait du piano pendant une grosse dizaine d'années, je ne joue plus, mais c'est quelque chose qui m'était dans un état méditatif profond. En fait, mmh. je pense que ça a été ma première forme de méditation sans le savoir. Mmh. Vraiment, tu vois, quand je jouais, j'avais euh, bah, des flots de pensée, mais vraiment, euh, j'étais plus dans le mental et euh, c'était assez magique d'ailleurs mmh. tu vois rien que d'en parler ça me donne envie d'en refaire ah bah voilà allez <rire> allez go et euh, et vraiment d'écouter de la musique ça va vraiment bah, m'accompagner que mmh. ce soit tu vois dans des émotions euh, dites euh, désagréables parce que j'aime pas dire des émotions négatives il n'y a pas d'émotions négatives mais des émotions désagréables mmh. des fois je peux mettre euh, vraiment une playlist euh, quand euh, tu vois je suis euh, bah, je suis down et j'ai besoin en fait d'aller dans ce down c'est ok et mmh. euh, du coup je vais mettre une playlist euh, qui m'accompagne là-dedans, et euh, par contre bah, la, un peu la playlist de la honte d'Aline tu vois, ces espèces de trucs un peu dense, où euh, même sous la torture je n'avouerai pas que j'aime bien <rire> mais, mais qui vont me booster et me donner une patate de folie et, euh, et aussi bah, les concerts, moi euh, c'est un de mes tu vois, des mmh. trucs euh, sur lesquels euh, la pandémie est compliquée pour moi c'est que, mmh. bah avant ça euh, il se passait quasiment pas un mois sans que j'aille à un concert oui mmh. Et j'adore bah, à la fois cette reliance que tu as avec le groupe, parce que voilà ils sont devant toi, ils jouent devant toi, mmh. bah, tu vis le truc. Et puis cette reliance avec euh, tous les gens qui sont autour de toi. Ouais. Et c'est rigolo parce que moi j'ai rencontré pas mal de gens qui sont des proches dans ma vie aujourd'hui à des concerts. Parce que vraiment on vibrait ensemble.
0: Ouais. Et oui, puis... Donc, euh... Euh... Et ouais, puis en plus, en concert, sur le coup, tu ressens aussi en plus toutes les vibrations, etc. Donc, même au niveau énergétique, c'est super fort.
1: C'est ça. Et tu es dans la pleine conscience parce que tu vis l'instant. Tu es mmh. vraiment porté par, euh, par le spectacle, mmh. par euh, ces chansons qui te rappellent des moments de ta vie. Donc, mmh. euh, ouais, moi, c'est vraiment. Euh, S'il y a une chose qui est indispensable dans ma vie, c'est la musique.
0: Oui, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Euh... Ah! Question intéressante. <rire> Quel est ton signe astro Et Là,
1: tu vois, je suis déjà à la
0: limite en train de m'excuser. Je suis scorpion. <rire> oh, ben non, mais t'excuses pas, mais moi, j'adore les scorpions. Moi, je suis ascendante en scorpion, j'ai la lune en scorpion. Alors, tu vois, euh... ah, <rire> je comprends. Parce que mais généralement, on nous dit qu'on est des, je dis, on des on est... caractériels. Euh... Mais non, pas du tout. Les scorpions sont je très. Doux, un peu ouais. les mal-aimés, quand même. De... Ouais, de... on a de... mauvaise réputation, mais en vrai, on est sensible, on est très sensible. <rire>
1: complètement. complètement Puis on est, on est entier on, est... mm. on donne tout aussi hein.
0: mm. complètement euh... quel est ton mantra ou une citation préférée
1: alors c'est celle qui m'aide beaucoup à contrer mon perfectionnisme mm. qui euh, se, se pointe quand même encore régulièrement c'est le travail d'une vie euh, donc ça va être euh, une action imparfaite vaut mieux qu'une parfaite inaction oui. Ça. Et ça, euh, et notamment dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est vraiment une, une école pour euh, lutter contre le perfectionnisme. Et euh, d'ailleurs, bah, ça me fait penser à ce que m'avait dit Marion pour m'aider à sortir mon, mon cadeau gratuit, mm. euh, qui a un guide pour construire sa routine matinale personnalisée. Et, euh, et tu vois, j'en étais à la V12, à regarder les virgules, à refaire mes visuels. Et un jour, Marion m'a dit, euh, Gaëlle, est-ce que tu te rends compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont besoin de ton guide pour changer leur routine, pour apprendre à construire leur routine. Mmh. Et en fait, euh, bah, quelque part, tu les empêches aujourd'hui d'accéder à ça. Mmh. Et en fait, tu vois, ça m'a sorti complètement euh, de, de mon <rire> de, de, du fait de regarder euh, les trucs qui étaient chez moi et les, les détails et de me tourner à l'extérieur et de me dire, ah ouais, en fait, euh, potentiellement, là, il y, y a des gens qui auraient besoin ou envie de lire mon guide et qui peuvent pas et du coup tu vois ça m'a re, remise devant ma mission de vie mm. et, euh, et, et tout de suite ça a switché mon état d'esprit mm. et, euh, et du coup bah, je me suis dit ouais c'est ok il y aura une V1 et là je sais pas je dois, je dois en être à la V8 hein, mm. mais, euh, mais c'est okay, ok ça fait partie du chemin et vraiment du coup c'est un mantra, euh, d'ailleurs c'est mon, mon fond d'écran préféré hein, mais euh, c'est vraiment un mantra qui m'accompagne euh, au, au quotidien. Et puis aussi pour être dans, dans l'authenticité, parce que c'est compliqué d'être dans l'authenticité, de se montrer vulnérable, de parler euh, de ses de failles. Et pourtant, c'est ça qui te connecte, c'est ça qui inspire, et c'est ça qui fait la, ouais, la, la connexion avec, euh, avec les personnes qui sont autour de toi et qui, du coup, s'autorisent des choses que bah, si tu ne te montres pas authentique et vulnérable, elles non plus, elles ne le feront pas c'est mmh. super précieux, ça fait des relations tellement fortes
0: mmh, complètement et enfin, dernière question non des moindres, pour toi c'est quoi la bienveillance
1: ah, c'est une belle question et ben justement pour moi la bienveillance c'est ça, c'est s'accompagner sur son chemin, mmh. accepter de trébucher, de s'arrêter de ralentir et pour autant ne jamais se lâcher la main et continuer coûte que coûte, à son timing. Donc mm. ça vaut pour soi et ça vaut aussi pour les autres. Mm. Accepter qu'il n'y ait pas de timing parfait, qu'il n'y ait pas de solution. Ne pas être justement dans les injonctions, mm. ne pas dire « tu devrais faire ça mm. », mais poser la question « de quoi as-tu besoin mm. ?» et... et être là véritablement, en fait. Pas... Tu vas pas attendre que l'autre finisse sa phrase pour dire « moi je pense que tu dois, machin mm. ». Non être vraiment dans l'écoute active et, euh, et dans la connexion avec, euh, avec l'autre et donc avec soi-même aussi. Euh.
0: Mmh. Complètement. Eh bien, ce sera le mot de la fin, chère Gaëlle. Euh, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Sur site internet, euh, sur les réseaux sociaux, tout ça Yes, alors on peut me retrouver
1: sur mon site internet, donc www.greenblizzard.fr mmh et euh, sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, mmh. où c'est greenblizzard, tout attaché en minuscule, et euh, underscore, à la fin.
0: D'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser, que j'ai oublié de noter. Pourquoi Green Blizzard Ça vient d'où, ce nom
1: oui, alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'en plus, j'en ai pas trop parlé, je m'en suis rendu mmh. compte il euh, y a pas longtemps, parce qu'on m'a posé aussi, et je me suis dit, mais c'est vrai que je ne communique pas là-dessus. Mmh. Euh, alors, en fait, ça vient à l'origine... C'est un peu l'extension de ma première activité euh, freelance, j'ai envie de dire, qui était du blogging. Mmh. En fait, je alors j'ai envie de dire « je tiens un blog », c'est un bien grand mot parce que le pauvre est un petit peu en sommeil, mais j'ai pour projet aussi de lui redonner euh, vie quand, euh, quand j'aurai un petit peu plus de temps à lui consacrer. Mais en fait, j'ai un blog lifestyle depuis 2013 mmh. qui s'appelait « Pink Blizzard ». Et euh, qui est donc, en fait, un, ouais, vraiment euh, plein de sujets. Je m'étais pas donné une ligne éditoriale. C'était plus, j'avais envie de partager. C'était vraiment ma première expérience de partage, donc de bonnes adresses, bah, notamment sur Lyon, mais aussi, euh, tu vois, quand je partais en, en, en city trip, euh, bah, des restos, des choses à visiter. Vraiment, ce, ce, cette envie de partager des bonnes adresses, euh, des recettes de cuisine, des tests de cosmétiques aussi, puisque j'ai transitionné vers le naturel et le bio. Donc, bah, partager mes découvertes. Mmh. Et en fait, à l'époque, quand j'ai créé ce blog, c'était la grande époque de la chanson Blizzard de Fauve. Je ne sais pas si tu connais ce groupe français. J'avais eu un énorme coup de cœur. En fait, c'est une chanson qui, euh, bah, qui est hyper authentique, qui est hyper cash et euh, qui traite justement de bah, cette notion de solidarité de, de groupe pour s'accompagner dans, dans les moments de down, donc justement les moments de blizzard, mmh. sortir du brouillard ensemble, tu vois en, en, en faisant front, en se soutenant, en se disant qu'on n'est pas tout seul. Et cette chanson, alors, je l'ai écoutée en plus, moi je suis un peu monomaniaque hein, sur la musique, donc j'ai tendance à écouter en boucle, en boucle, en boucle. Mmh. Et c'était vraiment ma chanson euh, phare du moment. Et donc du coup, je trouvais ça sympa, parce qu'à la base, mon, mon blog était un peu girly, donc tu vois ce pink blizzard, ce vent rose aussi en anglais du coup, et euh, ce souffle rose. Et, euh, et du coup bah, Green Bizarre ça a été à la fois cette euh, volonté de, bah, de faire un peu euh, le lien avec mon activité euh, de Pink Bizarre, aussi bah, le lien avec mon audience, puisque j'avais déjà un compte Instagram Pink Bizarre que j'ai toujours d'ailleurs qui est euh... d'emmener euh, un peu les gens avec moi et du coup le Green, il est pour l'écologie personnelle mmh. donc vraiment le fait de trouver son écologie personnelle, de la mettre en œuvre mmh. et de s'accompagner
0: mmh. ok bon. Et écoute, tu as... Maintenant, je sais. Voilà l'explication. <rire> ok, super. Bah, écoute, merci Gaëlle pour ce petit moment euh, passé euh, avec moi. C'était un vrai, vrai plaisir d'échanger. Euh... Complètement partagé. Merci voilà. infiniment à toi. Eh <rire> bien, écoute, euh, on se retrouve bientôt. Avec plaisir. À très vite. <rire> Bye.